0: Ja, guten Tag. Äh, ihr rechnet ja eigentlich jeden Montag damit, eine Folge der short news zu bekommen. Für diesen Montag wollten wir euch eigentlich vertrösten, denn am Montagabend beobachten wir ja live vor Ort die Reste des rheinischen Eishockeys, dieses Stolper-Derby zwischen DEG und KEC. Immerhin beide achtmal deutscher Meister, aber in den letzten Jahren nun ja... Ein weiterer Kommentar. Und ursprünglich dachten wir uns, naja, reden wir doch mal äh, mit jemandem, der alleine achtmal deutscher Meister geworden ist. Und vor allem reden wir endlich mal mit einer Frau. Wir haben oft darüber gesprochen, dass wir viel mehr äh, weibliche Stimmen haben wollen in diesem Podcast. Und irgendwie haben wir es ja halt doch nie getan. Und jetzt haben wir uns gedacht, so am Wochenende war das Final vor um die deutsche Meisterschaft. Da reden wir mit einer Frau einer Spielerin und vor allem einer deutschen Meisterin, denn der ESC Planek hat das Finale gegen den Überraschungsfinalisten Eisbären Juniors Berlin mit 4 zu 1 gewonnen und beim ESC Planek spielt Julia Zorn. Die hat nämlich den achten Titel gewonnen, ist eine der besten deutschen Eishockeyspielerinnen der Geschichte, obwohl sie erst 19 Jahre ist, dazu später mehr. Julia ist auch Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft und ist für uns natürlich die ideale Person, um mit ihr mal grundsätzliche Sachen zu besprechen. Einerseits das Turnier, einerseits die Lage. In deutschen Frauen heißt, okay, dann andererseits auch äh, vielleicht generell die Bundesliga. Wie sieht es im internationalen frauen aus? Wie sieht es im Nationalmannschaft aus? So tausend Themen und ursprünglich war der Plan, ja, wir machen das hier so äh, 20 Minuten, bauen das in unsere Folge ein, die wir dann am Dienstag aufnehmen. Aber dann, tja, Julia spricht einfach zu gut, hat einfach zu viel gute Themen angesprochen, zu viel gute Sachen gesagt, dass das Gespräch ein bisschen ausgeufert ist. Es ist knapp eine halbe Stunde geworden und da haben wir uns gedacht, ja, das geht ja nicht. Das kann man ja nicht in diese Folge integrieren. Also außerdem hat sie es auch verdient und die ganze Frauen-Bundesliga hat es verdient und vor vor allen Dingen der ESC Planet hat es verdient, dass wir diese Folge extra veröffentlichen. Und das hört ihr nun ein Interview mit der Nationalmannschaftskapitänin vom ESC Planet, Julia Zorn. Viel Spaß dabei.
1: Shorthanded News. Der Eishockey Podcast.
0: Ja, jetzt haben wir eine echte deutsche Meisterin bei uns, Julia Zorn. Julia, ich grüße und erstmal herzlichen Glückwunsch zum Titel.
1: Vielen
0: Dank. Ich habe mir das Turnier natürlich angesehen und vor allem habe ich das Finale gesehen und äh, ich habe mir gestern schon, also am Sonntag, schon so eine ganz schlaue Einstiegsfrage überlegt. Äh, ich habe nämlich eine These. Ich glaube, es gibt keinen einfacheren Job der Welt, als Eishockeyspielerin im Planet zu sein. Ich meine, man kann den Puck im eigenen Drittel verlieren, man kann auf die Strafbank wandern, man kann Penalty verursachen. Das ist alles völlig egal, weil hinten steht irgendwie Franziska Albel und hält das Ding eh, oder? <lacht>
1: ähm, ja, also es gibt, so kann man es so leicht, kann man es jetzt leider nicht sagen. Aber ich würde sagen, dass die Franz hier am Wochenende ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt hat und sicherlich ein sehr großer Baustein ist, ähm, der für, den, für unseren Erfolg am Wochenende verantwortlich ist. Aber glücklicherweise gehören zu so einer Mannschaft ja dann doch noch ein paar mehr Leute dazu. Und ich denke, jeder hat seinen Beitrag geleistet, dass man dann auch mal auf die Strafbank wandern darf oder den Puck im eigenen Drittel verlieren darf.
0: <lacht> nee, das, absolut, aber ernsthaft, wenn man, wenn man so eine starke Torhüterin hat, was, was macht das mit einem selbst? Ist man dann auch generell selbstbewusster und denkt sich, ja gut, dann kann ich mir theoretisch auch mal einen Fehler erlauben. Also, also Bringt einem das wirklich noch mal fernab von den konkreten Paraden, auch so in anderen Spielsituationen mehr, wenn man weiß, hinten steht eine, die hält alles?
1: Würde ich so gar nicht sagen. Mal abgesehen davon haben wir mit Lisa Hämmerle auch noch eine sehr starke zweite Torhüterin, mhm. die jetzt aber nicht, also weitere Torhüterin, zweite ist vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt von der Wortwahl, die auch eine sehr, sehr starke Saison wieder gespielt hat und mitverantwortlich ist, dass wir den zweiten Hauptrundenplatz belegt haben. Es ist natürlich gut zu wissen, dass man ein derart starkes torhüter du hat. Und ich würde behaupten, dass es das stärkste torhüter der mhm. ganzen Liga ist. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht so, dass die anderen Mannschaften keine guten Tor haben. Äh, Gerade mit einer Jennifer Haas, auf die wir im Halbfinale getroffen sind, würde ja. ich sagen, dass da jetzt auch keine Unbekannte im Tor steht und man jetzt auch nicht mal eben sagt, ja gut, dann schießt man halt mal drei Buden, sondern dass man da für jede einzelne Torschoss allein schon sehr hart arbeiten muss. Und ja, wenn dann eben eine Nationaltorin im Tor ist, ist es auch als Gegenspieler noch mal was anderes.
0: Ja. Also das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ja ähm, vor allen Dingen die frauen Bundesliga verfolgt, als sie noch hier in Düsseldorf war. Ähm, wenn ich die Spiele jetzt sehe und die Spiele von vor drei, vier, fünf Jahren, also genau wie du es sagst, also Torchancen waren damals wirklich fast jede Minute eine und jetzt ist es deutlich weniger geworden.
1: Ne? Ja, ich würde sagen, das Spiel hat sich generell jetzt über die letzten Jahre extrem gewandelt, also international, aber auch in der Liga. Ich würde sagen, dass man das mittlerweile echt ganz gut anschauen kann und gerade das Finalturnier am Wochenende kann sich, denke ich, sehr gut sehen lassen.
0: Ja, bei euch natürlich besonders hervorgetreten, also neben der Torhüterin und dir natürlich auch weil du hast ja auch ein starkes Turnier gespielt, das sind der Kerstin Spielberger und äh, Justine Reis, ist auch ganz schön, glaube ich, ne, mit so Leuten in einem Team zu spielen, oder?
1: Das auf jeden Fall, ja. Also mit der Kerstin spiele ich ja jetzt schon echt lange zusammen, wir haben auch jahrelang in einer Reihe gespielt, ich glaube ja. tatsächlich, dass wir zwei neulich den Witz gemacht haben, dass es so ziemlich die erste Saison ist, in der wir nicht in einer Reihe spielen, ähm, aber es ja trotzdem irgendwie ganz gut funktioniert. Und ich denke, gerade wenn man sie jetzt ähm, beachtet oder be, be, ähm, näher betrachtet, was sie für eine Entwicklung die letzten Jahre genommen hat, dann ist das schon sehr beeindruckend, auch was für eine wichtige Stütze sie in der Nationalmannschaft mittlerweile geworden ist. Und eine Justine Race ist natürlich eine Nordamerikanerin, so wie man sie sich vorstellt, dass sie in die Bundesliga kommt, dass sie das Niveau im Training anhebt und uns alle dadurch besser macht.
0: Wie schafft man es eigentlich, Nordamerikanerinnen in die Liga reinzuholen? Weil ich meine, man kann denen ja nicht wirklich Gehalt zahlen wahrscheinlich. Ist es dann Zufall und Glück, dass die gerade in der Nähe arbeiten oder studieren? Oder holt ihr die wirklich gezielt in die Liga und danach wird sich erst um, um einen Job oder um einen Studienplatz gekümmert?
1: Also ich kann jetzt nur dafür sprechen, wie es bei uns im Verein abläuft. Und da ist es eher so, dass wir uns gar nicht so aktiv um die bemühen, sondern dass es vielmehr so ist, die bewerben sich und dann gilt es, aus den Bewerbern die Passenden rauszusuchen. Mhm. Was uns als Verein natürlich immer am liebsten ist, ist, wenn die, die jetzt aktuell da waren, jemanden kennen, der Bock drauf hätte, nächstes Jahr in Deutschland zu spielen, weil dann weiß man einfach, dass das vom Charakter her auch gut passt. Weil mhm. das bringt mir jetzt auch nichts oder uns als Verein nichts, wenn wir sportlich sehr gute Importspielerinnen haben, die menschlich aber überhaupt nicht in das Konstrukt des ESC Planet passen oder auch in das Konstrukt der Mannschaft passen. Ist jetzt aber auch immer nicht so ganz einfach, jetzt gerade fürs nächste Jahr, weil die College-Spielerinnen drüben in Amerika haben, aufgrund von der Corona-Pandemie noch mal ein Jahr gut geschrieben bekommen. Jetzt wollen mhm. nächstes Jahr natürlich nicht besonders viele rüberkommen. Aber eher ist es so, dass die sich bewerben und man wählt es dann aus. Und die meisten kommen jetzt ehrlich gesagt nicht hierher, um zu studieren oder zu arbeiten, sondern mhm. die haben eher, nutzen das so als, ähm, ja, Europa-Reisen-Jahr, sage ich jetzt mal, mhm. weil... In der Regel ist ja ein Monat, äh, Entschuldigung, eine Woche im Monat frei für die Nationalmannschaft. Das heißt, die Liga hat Pause, was natürlich den Importspielerinnen dann auch die Chance gibt, zu Europa ein bisschen zu erkunden. Ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass äh, Deutschland dann ein sehr zentral gelegenes Land ist, was das Ganze <lacht> angeht. Ähm, und es war jetzt in den vergangenen Jahren auch immer so, dass eigentlich die Importspielerinnen der ganzen Liga sich so ein bisschen zusammengetan haben. Ich meine, die Eishockeywelt ist letztendlich irgendwie auch klein. Die kannten sich ja. dann irgendwie alle oder haben sich relativ schnell kennengelernt. Was so ein Eisbrecher zum Anfang der Saison war, war eigentlich so typischerweise die Wiesen in München, wo die dann alle einmal aufgelaufen sind, ist natürlich dieses Jahr jetzt weggefallen. <lacht> Oder auch generell diese ganze Reiserei war jetzt, glaube ich, für die Imports dieses Jahr echt schade. Wir hatten jetzt Glück, dass unsere das zweite Jahr da waren. Das heißt, die konnten letztes Jahr schon einiges erleben. Ja, und ich glaube, die nutzen es eher so als Auslands. Ich war mal in Europa und habe da mal woanders gespielt, weil es ist ja im Endeffekt auch so, <lacht> Entschuldigung, dass die nach dem College in Amerika gar nicht wirklich die Chance haben, irgendwo großartig zu spielen, wenn sie jetzt nicht zufällig in der Nähe von einem NWHL-Team mhm. spielen. Selbst eine Theresa Knutzen, die jetzt am Wochenende ja für Berlin aufgelaufen ist oder die letzten Wochen für Berlin aufgelaufen ist, ist ja jetzt auch wieder zurückgekommen. Natürlich auch wieder pandemiebedingt, aber ich glaube, dass der Reiz für die in Europa zu spielen ist tatsächlich größer.
0: Aber es gibt da natürlich immer die Diskussion, gibt es ja auch bei den Herren, ne? je mehr ausländische Spieler, desto weniger Einheimische können dann in der Liga spielen. Bei euch ähm, sieht man das aber gar nicht so, ne? weil du sagst ja richtig, ne? die machen nicht nur das Team besser, sondern die machen euch auch im Training besser.
1: Ich würde jetzt sagen, so in der Liga ist so eine geteilte Meinung dazu. Jeder Verein verfolgt da vielleicht auch ein bisschen andere Philosophie. Ingolstadt hat sich jetzt dieses Jahr für den Weg entschieden, komplett ohne Importspielerinnen zu gehen, was ja auch sicherlich eine Möglichkeit ist. Ich würde sagen, so die letzten Jahre ist es jetzt vielleicht auch generell, mehr geworden, dass man eher nicht so auf die importspielerin angewiesen ist, was die Kaderstärke angeht. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, vor zehn Jahren war die Kader allgemein in der Bundesliga deutlich kleiner. Und da war es dann eher schon, dass man gesagt hat, du musst fast zwei Imports holen, damit du ja auf drei reinkommst. Ich meine, das haben wir jetzt zum Glück nicht mehr, sondern wir haben genügend deutsche Spieler, genügend junge Spieler, dass man die Kader zusammen bekommt, Aber wenn du natürlich die Chance hast, zwei Nordamerikaner auf einem guten Niveau einfach zu bekommen und die heben dir das Niveau im Training einfach an, dann glaube ich schon, dass du davon profitieren kannst. Aber dafür müssen es natürlich auch welche sein, die das tun und die auch bereit sind, das Ganze ernst zu nehmen und nicht als Halligalli-Veranstaltung hier betrachten. Und ja, jeder Verein, glaube ich, wählt da so ein bisschen seine eigene Philosophie und seinen Mittelweg. Und bei uns ist es ja auch auf zwei Importstellen begrenzt. Also es ist schon nochmal deutlich anders wie bei den Männern von der Anzahl allein.
0: Interessant, was du gerade über die Kaderstärke gesagt hast, das ist mir direkt aufgefallen, als die äh, Teams sich aufgestellt haben zur Nationalhymne. Da habe ich mir gedacht, wow, die, die stehen ja fast die ganze blaue Linie lang. Ne? Also das sind dann aber nicht nur Spielerinnen, die den Kader auffüllen, sondern du würdest wirklich sagen, dass sich in den letzten Jahren auch in der Breite so viel getan hat, dass jede Mannschaft guten Gewissens vier Reihen aufbieten kann. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Da hat sich einiges getan. Vier Reihen, also ich würde sagen, jetzt gerade in der Saison auf jeden Fall, weil natürlich alle Dopplicenz-Spielerinnen nirgendwo anders spielen konnten. Das mhm. heißt, die waren nicht in ihren Jungsvereinen gebunden, sondern konnten komplett in der Frauenbundesliga trainieren und auch spielen. Ich muss jetzt sagen, gerade in unserem Fall, also wir hatten dieses Jahr einen extrem großen und breiten Kader. Also bei uns saßen ja nochmal vier Leute verletzt auf der Tribüne oben. Mhm. Das wäre dann im Endeffekt nochmal eine komplette fünfte Reihe gewesen. Und das ist natürlich schon super, dass da jetzt so viel auch von unten junge Spielerinnen einfach nachkommen, dass man sagt, super, also richtig gut.
0: Kommen wir nochmal generell zum Wochenende. So ein Final Four ist ja einerseits ein Einerseits ist es eine schöne, kompakte Veranstaltung und ich glaube auch gerade für euch, die sich ja alle untereinander kennen, wie du sagst, das ist es glaube ich auch schön, so alle wiederzusehen. Andererseits ist es ja auch sportlich wirklich anstrengend. Ne? Und es ist sportlich vielleicht auch nicht das Fährste. Also wenn man zum Beispiel die ganze Saison super spielt, hat aber an einem Tag entweder einen extrem schlechten Goalie im eigenen Tor oder einen extrem heißen auf der anderen Seite, dann kann alles vorbei sein. Ne? Findest du das Format trotzdem gut, so, so wie es jetzt gespielt wurde?
1: Es ist ja nichts ganz Neues für uns in der Frauenbundesliga. bundesliga Also die letzten drei Jahre waren jetzt die ersten Jahre, wo es überhaupt die Playoffs bei uns gab. Die Jahre davor war es so ein bisschen wie der Fußball-Bundesliga im Endeffekt. Wer am Ende der Saison oben steht, ist der Meister. Aber die Jahre davor, also gerade meine Jahre, ersten Jahre in der Bundesliga, war das immer ein Final-Four-Turnier. Also mhm. ist jetzt für uns oder sage ich mal uns älteren Spielerinnen nichts Neues und nichts ganz Ungewohntes. Und im Endeffekt steht seit diesem Jahr auch schon seit November fest, dass es ein Final-Four-Turnier geben wird in dem die Meisterschaft entschieden ist und dass es eben keine Playoffs geben wird. Einfach aufgrund dessen, es gab die Option, okay, wir können spielen oder wir versuchen weiter zu spielen, müssen dann aber die Playoffs absagen, um einfach noch drei Wochen Zeit zu gewinnen für eventuelle Nachholspiele, die man letztendlich ja jetzt auch genauso gebraucht hat. Mhm. Oder wir sagen die Saison komplett ab oder verkürzen sie komplett während des Lockdown light und machen gar nichts, dann würde ich sagen, waren sich auch alle Vereine sehr schnell einig, dass man dann das Final Four gerne in Kauf nimmt. Das heißt, man wusste jetzt schon seit November, dass es genauso kommen wird. Es war jetzt nicht sehr überraschend, dass es auf einmal hieß, oh, wir spielen keine Playoffs, sondern wir spielen Final Four. Nichtsdestotrotz, äh, wie du gesagt hast, ist so ein Final Four halt einfach was anderes wie Playoffs und dass es halt jeden vier Mannschaften dieselbe Chance gibt. Also ein Lucky Punch reicht dir, um im Finale zu landen. Einer schlechter Wechsel sorgt dafür, dass du nicht im Finale landest. Ja. Und du kannst genau an dem Tag auch mal einen Verletzten zu viel haben oder einen Kranken zu viel haben. Nichtsdestotrotz finde ich es persönlich besser als gar keine Entscheidung in bezüglich der Meisterschaft zu haben, so wie es im Endeffekt dann letztes Jahr war. Und lieber, wie gesagt, ein Final vor als gar keine Entscheidung. Ja.
0: Ein positiver Effekt ist natürlich, wenn alles so kompakt ist, ist die Aufmerksamkeit eine ganz andere. Ne? Also ähm, habt ihr das auch gespürt, dass dieses Jahr, klar ist vielleicht auch dann so ein Social-Media-Phänomen, in welcher Blase man gerade unterwegs ist, aber gerade jetzt bei uns, die sich natürlich generell viel mit Eishockey beschäftigen. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel über dieses Turnier im Vorfeld, sei es im Podcast, sei es auf Social Media äh, gehabt. Oder, ähm, wenn wir ehrlich sind, gab es ja auch ähm, in diversen Zeitungen Berichte und sowas. Ne? Also hat euch das dann quasi, oder an, anders, anders gefragt, war das für euch noch was Besonderes, dieses dieses Jahr mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Absolut. Und wie du es angesprochen hast, also ich glaube, dann finden wir uns medientechnisch in derselben Blase. Ich habe es genauso empfunden, <lacht> dass echt die Twitter-Timelines oder die Instagram-Stories sehr ähm, voll waren mit diesem Turnier und ich muss sagen, ich finde es einfach nur mega geil und ich weiß, dass das ganz viele bei uns in der Liga, ehrlich gesagt, mega geil finden und da muss man auch mal ein großes Lob an den Verband aussprechen, die dieses Turnier echt cool organisiert haben und gerade medientechnisch auch super geil aufbereitet haben, sich da richtig reingehangen haben, uns mal diese Bühne zu geben und uns in den Licht zu präsentieren und was auch ganz cool war, war ja, wir waren ja jetzt die ersten, die seit dieser Corona Meister Sache, der erste Meister sind, der jetzt gekürt worden ist. Das heißt, ich glaube, wir hatten auch noch mal so ein besonderes Augenmerk auf dieses Turnier und ich muss sagen, diese Berichterstattung, das ist schon was, da kann man sich dran gewöhnen. Also es wäre natürlich schon cool, wenn es immer so ist und ich finde es echt richtig cool, dass im Vorfeld so viel gemacht wurde, dass am Wochenende das so gut war und ich würde sagen, das Feedback bestätigt ja, dass es was ist, was die Leute auch interessiert und dass man nicht jetzt sagt, irgendwas oh, ist denn das und das hat keiner angeguckt. Also ich glaube, hätte es keiner gesehen, wär, wären die Social-Media-Sachen nicht so groß, wie sie jetzt sind.
0: Ja, so ist es. Und ich habe natürlich einen großen Vorteil gehabt, dass so ein Team wie Berlin dabei war, weil es ist natürlich mal was anderes, wenn eine Mannschaft aus Berlin dabei ist und weit kommt und dann Berliner Medien berichten, weil es einfach in Berlin mehr Medien gibt, die Eisbären haben mehr Fans und sowas, ähm das heißt, würdest du dir wünschen, daran anknüpfend jetzt, dass es so eine ähnliche Entwicklung gibt wie im Fußball, dass halt mehr Clubs aus dem Männerprofibereich oder in dem Fall natürlich deren Stammvereine ins Fraueneishockey einsteigen? Ich meine, es hat ja schon ein bisschen was begonnen. Berlin ist dabei, Ingolstadt ist dabei, Düsseldorf war dabei, Köln ist dabei. Ähm, aber würdest du dir vielleicht auch wünschen, dass so Teams wie Mannheim und München einsteigen und dass es nicht nur dann darum geht, dass man irgendwie da schon eine bestehende Fanbasis hat und vielleicht Medien hat, sondern dass es ja auch für die Spielerinnen nicht schlecht ist, die dortige Infrastruktur nutzen zu können?
1: Absolut. Also ich bin auch der Meinung, dass es noch nicht mal unbedingt ein DL-Club sein muss. Es reicht ja auch ein DL-Club, äh, DL-2-Club oder vielleicht ein Oberliga-Club, wie es in Memmingen der Fall ist. Mhm. Ähm, wie du sagst, eben gar nicht unbedingt, dass man jetzt sagt, boah, wow, da gibt es dann irgendwie Geld zu verdienen oder sowas, sondern diese Infrastrukturen, sei es Material, sei es ein Ärztenetzwerk ein physio mhm. äh, eine Kabine, wo man seine Sachen lassen kann. Ähm, ja, medien Sachen, dass das ganz anders promotet werden kann. Und ich glaube, wir sind jetzt halt noch an einem Punkt, wo wir einfach ein bisschen auf die Hilfe der Männerclubs angewiesen sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das ein Markt ist, der dem deutschen Eishockey eigentlich eine Riesenchance gibt und auch jedem Sponsor, der da drin ist, eine Riesenchance gibt. Jetzt, so wie es bei uns ist, ich meine jetzt, Planek ist natürlich nochmal die Ausnahmesituation. Wir sind ein Verein, der tatsächlich nur aus dieser Frauenmannschaft besteht. Was das und die Ganze hat nicht mal die eigene Halle
0: aktuell, ne? das darf man auch nicht vergessen.
1: Ne? Ja, nicht nur aktuell. Ja, ja. Planet gab es noch nie in Eisstadt. Ja, genau. Und ich glaube auch nicht, dass es in naher Zukunft eins geben wird. Ja. Ähm, das ist natürlich noch mal ein anderer Aspekt, dann dahingehend. Aber wir haben mit einem super Hauptsponsor, der das Ganze fördert seit Jahren und da unfassbar viel ja, Unterstützung einfach reinsteckt. Und das sind so Leute, die, glaube ich, jetzt auch im Frauen-Eishockey dann trotzdem oft zu kurz kommen, nichtsdestotrotz ist es natürlich generell einfach einfacher, wenn da ein großer Hauptverein dahinter steht, wo Strukturen, die es einfach vorhanden sind, schon genutzt werden können. Ich glaube, da würden nicht nur der Verein selber mit der Männermannschaft davon profitieren, sondern vor allem halt auch die Frauen als Exakt
0: dieselbe Diskussion gibt es ja in Nordamerika und da äh, gibt es ja die, die Gewerkschaft, die die NWHL boykottiert und die will ja eigentlich auch, dass die NHL einsteigt und dass man eben dort dann alles macht. Äh, bis das passiert ist die NWHA aber irgendwie nicht interessant für diese Spielerin und die ist ja vor allen Dingen auch für die deutschen top überhaupt kein Thema. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, ich habe ja vor, vor dem Jahr mal mit Andrea Lanzel darüber gesprochen und die hat gesagt, mich zieht da nichts hin. Wie ist das bei dir? Also gäbe es irgendeinen Punkt, wo du sagen würdest, äh, ja, ich versuche es auch mal in Nordamerika oder denkst du aktuell als Sportsoldatin äh, ist dein Leben hier in der deutschen Bundesliga besser?
1: Ja, da kann ich der Andrea Lanzel nur zustimmen, dass es für uns überhaupt kein Anreiz ist, momentan darüber zu gehen. Wir haben hier durch die Bundeswehr super Bedingungen. Also man, wenn man natürlich in der glücklichen Position ist, so einen Platz zu haben. Ich denke, da hat sich jetzt die letzten Jahre auch schon was gemacht in der Anzahl der Plätze. Nichtsdestotrotz wäre es für uns natürlich über die Jahre hinweg noch super, wenn mehr Frauen einfach die Chance haben, das Ganze professionell betreiben zu können. Mhm. Aber die NWHL stellt momentan überhaupt gar keinen Reiz dazu mal. Es sind sehr wenige Teams. Wenn ich jetzt höre, was die Trainingsbedingungen sind, was der Spielplan ist, was das Ganze außenrum betrifft, dann würde ich behaupten, dass es nicht besser ist, wie das bei uns in Deutschland ist, sondern eher das Gegenteil. Mhm. Und gerade ja, die großen Vereine, die wir jetzt angesprochen haben, bei uns in der Bundesliga, die schon eine gute Infrastruktur haben, wie Berlin oder Ingolstadt zum Beispiel, die stehen dem Ganzen deutlich voran, würde ich mal behaupten. Und auch das Niveau ist mit Sicherheit nicht schlecht. Aber ich glaube, ja, wie wir schon gesagt haben, jetzt am Wochenende hat man gesehen, dass das Bundesliga-Niveau bei uns in Deutschland äh, auch nicht schlecht ist.
0: Aber könnte es denn, ich meine, du bist jetzt äh, ohne die so nahe, sie wollen nicht mehr 18, aber äh, gäbe es denn doch äh, für dich einen Anreiz äh, zu sagen, ich versuche es auch nochmal in Nordamerika? Also nehmen wir jetzt mal wirklich an, die NHL sagt nächste Woche, wir hören auf, die NHL steigt ein. Und würde sagen, wir starten ab Saison 22/23 hier die große Profi-Frauenliga für die besten Spielerinnen der Welt. Wäre das was für dich?
1: Jetzt bin ich ja vorgestern erst 19 geworden. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ähm, wird meine Karriere ehrlicherweise ja nicht mehr so ganz lange gehen. Und ich glaube, man muss das auch nochmal, gut, meine Situation ist jetzt wahrscheinlich eine spezielle, weil wir haben nächstes Jahr einfach das Olympische Jahr, ja. wo erstmal die Olympia-Qualifikation als solche im Raum steht. Und dann natürlich viele Vorbereitungstage einfach in Deutschland abgehalten werden würden, was natürlich auch die Spielerinnen, die Deutschen, die momentan in Nordamerika am College sind, dazu bewegt, nächstes Jahr eher nach Hause zu kommen, weil mhm. man möchte natürlich einen der heiß begehrten Plätze im Kader für Olympia ergattern. Deswegen ist jetzt natürlich nächstes Jahr da ein bisschen davon ausgenommen. Aber nichtsdestotrotz würde es mich freuen, wenn die NWHL so professionell wird, dass man sagt, sie bietet auch, den deutschen Spielerinnen eine gewisse Zukunft und eine gewisse Perspektive. Also mit Tanja Eisenschmidt haben wir ja eine Spielerin, die ein Jahr drüben mhm. gespielt hat und sogar auch den Isabel Cup gewonnen hat. Nichtsdestotrotz bezieht sich der Boykott, weil man ja auch manchmal oft davon redet, das sind quasi die besten Spielerinnen der Welt, die das jetzt boykottieren. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die Damenliga in Schweden auch noch so den ein oder anderen, ähm, ja, die ein oder andere beste Spielerin der Welt beheimatet, sagen wir es mal so. Und das ja auch keine schlechte Liga ist, sportlich gesehen und auch von den Infrastrukturen nicht schlecht ist. Aber halt auch dort das mit der Bezahlung einfach nicht das ist, was man sich vielleicht als Außenstehender von der professionellen schwedischen Liga denkt. Es wäre halt, glaube ich, wünschenswert generell, wenn man sagt, man schafft generell mehr professionelle Strukturen weltweit für die Frauen im Eishockey. Du
0: hast mir ein bisschen Hockey ja auch gesagt, als, als es zum Beispiel ums Thema Gitter ging, dass es euch gar nicht so sehr darum geht, ob man jetzt ein Gitter tragen muss oder nicht, sondern es geht euch eher darum, dass es wieder so ein Thema ist, dass euch etwas befohlen wird und Frauen nicht selbst entscheiden dürfen. Und das spielt ja auch so ein bisschen diese finanzielle Sache mit rein, dass man halt immer abhängig ist von anderen. Ist das so eine Konstante für euch als, als, als Frauen im Eishockey, dass ihr oft denkt, wahrscheinlich sehr, sehr zurecht denkt, hier werden irgendwie Sachen über unsere Köpfe hinweg entschieden?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe es beim Christoph im, im Rüssel-Hockey-Podcast ja schon gesagt, es geht, diese Gitterfrage ist witzigerweise eine Frage, die total oft kommt. Also die wird irgendwie total oft gestellt, wo ich jetzt sagen muss, also beschäftigt uns eigentlich in dem Sinne gar nicht. Ich meine, es ist für uns normal, dass man Gitter trägt als Frau oder was heißt als Frau, dass wir halt einfach ein Gitter tragen. Aber wenn man jetzt quasi überlegt, dass man sagt, warum ist es denn so? Da viele Leute fragen dann halt auch, ja, aber warum habt ihr denn ein Gitter? Und ich sage, ja, es ist uns halt so vorgeschrieben. Und wenn man dann irgendwie mal so drüber nachdenkt, ja, warum denn eigentlich? Ja. Dann fragt man sich halt schon, ja, warum denn eigentlich? Und ich glaube, da geht es jetzt gar nicht nur um, ja, nicht nur dieses Frauen-Eishockey-Thema, sondern generell, vielleicht noch um die Rolle der Frau allgemein in der Gesellschaft. Ich meine, beruflich hat man das ja jetzt gesehen und dass Firmen da gewisse Strukturen aufbrechen und führende Positionen durch weibliche Personen besetzt werden und das Ganze und mich würde auch mal interessieren, was ist denn die Begründung offiziell oder wer hat es denn eigentlich festgelegt? Also es ist ja jetzt keine deutsche Entscheidung gewesen, dass die Frauen mit Gitter spielen müssen, sondern das ist ja auch eine internationale Entscheidung ja. und wer hat die getroffen und warum wurde die eigentlich genauso getroffen und das ist halt eher so, jetzt ist dieses Gitterbeispiel ist ja ein total banales Beispiel, was ja jetzt keine übergeordnete Rolle spielt, ob man jetzt Gitter oder ein Halbvisier hat, aber allein die Tatsache, dass wir das halt nicht entscheiden dürfen und Leute, die quasi ein anderes Geschlecht haben, dürfen es dann schon entscheiden, das ist halt irgendwie so ein bisschen skurril an sich.
0: Ja, das finde völlig recht. Also ich gehe davon aus, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich gehe auch davon aus, dass es das alte Männer entschieden haben. Und ich glaube, ein Problem ist natürlich auch das auf den Entscheidungsebenen. Also gucken wir doch mal in die Verbände, gucken wir in die Vereine, gucken wir in die Ligen. Wo ist denn wirklich eine Frau an einer entscheidenden Position und darf was mitentscheiden? Die meisten Runden, wenn man hört, die Gesellschafter treffen sich, die, die, der Vorstand trifft sich, die Geschäftsführer treffen sich, die Sportlichen da treffen sich. Das sind immer nur Männer. Ne, also ich meine, Gabi Sennebogen ja. zum Beispiel in Straubing ist da, ein, ist da eine absolute Ausnahme. Ich glaubst du, oder wäre das auch was für dich, dass du sagst, äh, du könntest dir vorstellen, irgendwann im Profi-Eishockey der Männer auch, jetzt nicht natürlich auf dem Eis, aber so eine Abseits davon, irgendeine Rolle zu übernehmen, um generell dieses aufzubrechen, dass halt immer nur Männer alle Entscheidungen treffen?
1: Naja, aber es ist doch jetzt schon lustig. Du sagst jetzt gerade selber, ob ich mir das vorstellen könnte, so eine Rolle einzunehmen. Ja, aber nicht auf dem Eis. Ja, aber warum denn nicht auf dem Eis?
0: Nee, also warum mein, wird das nee, jetzt schon
1: ausgeschlossen?
0: Nee, ich habe dich, äh, nee, ich, ich habe mich falsch ausgedrückt. Oder meinst ich meine, ich du jetzt
1: als Spieler? Genau,
0: als Spielerin meinte ich, genau. Also als Trainerin. Das haben wir
1: ja gerade schon besprochen, ist ja, weil ich jetzt schon 19 bin, ist das vielleicht nicht mehr realistisch <lacht> betrachtet. <lacht> ja, aber schon, das wird knapp. nein, aber ähm, da haben wir neulich, habe ich in einem anderen Interview auch schon mal drüber geredet. Ich glaube, wenn man ähm, mal die ganze Basis, was ist die Basis von jedem Verband, von jedem Sportverband in der ganzen Welt? sind die Athleten und die Athletinnen. Ja. Und wenn man mal mit der Basis spricht, dann, will, dann weiß man auch, dann weiß die Spitze, was hat meine Basis für Bedürfnisse, aber auch was hat meine Basis für ein Potenzial. Mhm. Und ich glaube, allein, wenn ich jetzt mal bei uns in die Liga schaue, es gibt so wenig Mädels bei uns und Frauen in der Bundesliga, die nicht studiert haben. Also da sind mhm. ja genügend Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben. Damit will ich jetzt nicht sagen, Leute, die nicht studiert haben, haben nichts auf dem Kasten. Ja, das ist ja auch ein, kriegt, ein bisschen oder? blöd, aber aber ähm, da sind Leute, die haben echt ähm, Geschichten zu erzählen und haben Potenzial und ich glaube, wenn man da so ein bisschen mehr reinhört, dass dann auch die Probleme, die es da ist, die da sind, gleichzeitig aber auch die Lösung irgendwie schon da ist. Also, dass ich sage, auch dieses Kommentatoren-Thema zum Beispiel, es gibt mhm. doch so viele Frauen, die schon Eishockey kommentiert haben, da brauche ich doch nicht sagen, ja, irgendwann wird es die mal geben. Es gibt doch schon welche, die es gemacht haben. Also, eine Fiona Harra hat jahrelang in, in, in Bad Hölz in der DL2 kommentiert. Eine Ronja Jenige hat es bei Olympia gemacht. eine Katrin Lehmann ist Radio- und Kommentatorin. Also es ist ja nicht so, als würde es die Leute nicht geben. Oder eine Maritta Becker, die seit Jahren erfolgreich in Ingolstadt angestellt ist, da eine Wahnsinnsarbeit macht. Über die hört man ja auch ganz wenig mhm. in dem Sinn. Ich glaube, es ist nicht so, dass, dass die Frauen dieses Potenzial nicht hätten. Und ich hoffe, dass es auch nicht mehr ganz so lange dauert, dass man das mal sieht. Also wenn ich jetzt nur bei uns im Verband anschaue, da hat sich die letzten Jahre schon auch was an der Frauenquote geändert. Also da sind jetzt schon auch deutlich mehr Frauen angestellt. Mhm. Aber wie du gesagt hast, halt immer noch nicht in diesen ganz entscheidenden Positionen. Mit Florence Schelling haben wir jetzt in Europa natürlich die erste Vorreiterin, die da so die Position eingenommen hat. Was ich super finde und was medial ja auch schon wieder richtige Wellen geschlagen hat.
0: Mhm.
1: Und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch einfach mehr davon lesen, dass es Frauen jetzt eben in diesen Positionen gibt und gar nicht, aber dass es nicht so breit getreten wird, dass man sagt, boah krass, das ist eine Frau, sondern dass man sagt, Verein XY hat einen neuen Generalsekretär und das ist dann nicht, ah, oh, und es ist übrigens Frau, sondern der neue General, die neue Generalsekretärin mhm. von Verein XY ist und dann kommt halt ein weiblicher Name.
0: Ja, ich meine, das Gute ist, dass ja so Teams wie Seattle das zum Beispiel vorleben, ne? Ich meine, die haben es dann auch ganz klar über eine Quote geregelt und sagen eindeutig, bei uns ist Hälfte Hälfte. Ne? Und es ist natürlich so gesehen traurig, dass man es überhaupt machen muss, aber ich finde auch richtig, dass man es macht. Weil anders funktioniert es ja offenbar nicht, weil gerade ja diese alten Seilschaften da unter den Männern funktionieren. Und ich glaube, da ist es als Frau noch mal schwieriger reinzukommen. Nicht nur generell, weil man vielleicht in, von bestimmten Kreisen als nicht qualifiziert angesehen wird, sondern weil, sondern weil man halt nicht in diesem Inner Circle drin ist, der meistens die Jobs unter sich verteilt.
1: Ne? Ja, ich meine, da geht es ja sicherlich auch darum, ähm, dass halt mehr Frauen auch vielleicht den Mut haben sollten oder ehemalige Spielerinnen die den Mut haben sollten, sich bei solchen Wahlen ja auch erstmal aufstellen zu lassen. Dass man dann sagt, okay, auch ich kann mir ein gutes Netzwerk aufbauen und sagen, ich habe dann da gute Seilschaften, auf die ich dann zurückgreifen kann mhm. und Potenzial meinerseits, was ich dann wiederum mit meinen Kontakten da reinstecken kann. Aber ich glaube, da muss auch noch so ein bisschen die Init Initiative von unserer Seite, finde ich, mehr kommen, dass man auch wirklich sagt, okay, das mache ich jetzt und sich nicht darüber beschwert, dass es so ist, sondern man kann es ja auch nur ändern, wenn man dann aktiv da auch reingeht in die ganze Sache und Wäre natürlich schon cool, wenn man sagt, anteilig zu der Frauenanzahl, die wirklich aktiv spielen, gibt es Verantwortliche in den jeweiligen Verbandspositionen ja. und Vereinspositionen.
0: Kommen wir schon abzuschauen aufs Eis, denn als 19-Jährige bist du ja noch aktiv, deswegen, äh, auch Saison ist noch nicht vorbei. Nächste Woche startet schon die WM-Vorbereitung. Äh, das Turnier ist aber erst im Mai. Etwas früh Da geht es irgendwie darum, dass man ein bisschen im Saft bleibt?
1: Ähm, ich würde sagen, ja, zweiteres, dass es so ein bisschen darum geht, ich meine, es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass es bei uns in Deutschland jetzt nicht so ist, dass jedes Eisstadion sagt, wow, cool, wir halten den ganzen Sommer lang das Eis, das können wir uns auf jeden Fall leisten, das ist gar kein Problem. Und jetzt auch gerade diese Saison, viele Eisstadien haben ja einfach schon abgetaut und ähm, ja, auch der Zugang zu den Eisstadien ist ja diese Saison alles andere als einfach und dadurch stellt der Verband natürlich sicher, dass jede Spielerinnen noch genügend Eiszeit zum Trainieren bekommt und ja, wir hatten jetzt nicht besonders viele Maßnahmen mit der Nationalmannschaft dieses Jahr und ich denke, die Zeit, die wir haben, können wir da noch optimal nutzen. Und der Plan, der jetzt aufgestellt wurde, klingt zwar intensiv und anstrengend, aber ich denke, die haben dann schon die richtigen Schlüsse gezogen und sich dabei was gedacht.
0: Die WM ist ja in Kanada und ich meine, auch wenn wir eben die Probleme angesprochen haben, die es in Nordamerika gibt, sind ja trotzdem Kanadierinnen und US-Amerikanerinnen weiter unangefochten vorne. Okay, aber die Finnen haben sich auch echt gut entwickelt. Wir erinnern uns an äh, den Skandal bei der, beim, beim Finale okay. äh, 19. Na äh, ja gut, da gibt es ja nicht wenige Leute, die gesagt hätten, na gut, da Finnland, das wäre eigentlich der rechtmäßige Weltmeister geworden. Trotzdem gibt es ja auch diese Diskussion, dass es immer noch diese Zweiteilung gibt zwischen den absoluten Top-Nationen und denen darunter und wenn dann mal wieder ein Spiel so 15-1, 10-2 oder so was ausgeht, dann heißt sie wieder, ach, was wollen die eigentlich alle hier? Ähnlich war das ja bei der U20 WM. Wie stehst du dazu? Eher eine kleine WM mit wenigen Teams, damit die Spiele enger sind oder möglichst viele Mannschaften, weil kleine Nationen auch aus Niederlagen lernen können?
1: Ich würde sagen, meine Meinung dazu ist auch so ein bisschen zweigeteilt. Also die WM 2019 war jetzt die erste WM mit zehn Mannschaften. Mhm. Und ich finde, das war ein wichtiger Schritt, der auch überfällig war. Genauso wie das Olympia 22 jetzt mit zehn Mannschaften gespielt wird. Weil meiner Meinung nach alles, jetzt nehmen wir mal USA und Kanada vorne weg, Und ich würde Finnland mittlerweile auch definitiv mhm. in diese Gruppe mit einordnen. Die sind so ein bisschen vorneweg. Aber alles, was danach kommt, also die Plätze vier bis zehn, eher zwölf, ist alles ein Niveau. Also okay. nicht ein Niveau, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu extrem, aber da kann jeder jeden schlagen und da, da, das sind enge Spiele, da geht es heiß her. Und wenn ich jetzt sage, okay, dann mache ich das lieber so, weil ich glaube, dann wird es über kurz oder lang nochmal allen anderen Nationen sehr helfen. Und ich glaube, diese ganz hohen Ergebnisse, also ich lege mich jetzt nicht fest, aber ich meine, 2019 bei der WM gab es die nicht. Da war ja sowohl auch, also Kanada ist ja im Halbfinale schon mal definitiv rausgeflogen, was ja, ja das erste WM-Halbfinale der Geschichte war überhaupt, glaube ich, dass die da rausgeflogen sind. Genau, das
0: so war das erste Finale, ja was das nicht USA gegen Kanada war, genau.
1: Genau, und wir sind ja im Viertelfinale auf Kanada getroffen. Ich meine, es war jetzt vom Ergebnis klar ein eindeutiges Spiel mit einer 5-0-Niederlage, aber es war jetzt nicht so, dass die uns abgeschlachtet haben, wie es vielleicht vor acht Jahren noch der Fall gewesen wäre. Ja. Also da muss man ja auch sagen, das wird ja schon mhm. enger und besser
0: das stimmt. Ich, ich erinnere mich nur, ihr wart ja. doch 2017, wart ihr doch im Halbfinale und da äh, habt ihr dann 0 ja. dann in den USA verloren. Ne? Und wenn du das dann schon mal allein siehst, dass ihr, dass ihr zwei Jahre später dann quasi die Hälfte verliert, dann ist das ja schon mal eine Entwicklung, muss man sagen. Ne?
1: Ja. ja
0: wie geht ja. die Entwicklung weiter? Also als Abschlussfrage, äh, was ist drin
1: bei der WM? Ja, ich finde es jetzt dieses Jahr ist es echt total schwierig, da irgendwelche Prognosen abzugeben, weil. <lacht> Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie waren denn die Bedingungen diese Saison in den anderen Ländern und Nationen? Wie viel Eiszeit hatten die? Also ich finde, dieses Jahr kann man das echt super schwer voraussagen. Bei uns war es, wie angesprochen, ja auch nicht gerade optimal mit nur drei Länderspielen im Februar bisher. Ähm, aber es geht letztendlich ja allen Nationen irgendwo gleich. Aber letztendlich kann man das jetzt, finde ich, sehr schwer voraussagen. Aber unser Ziel ist auf jeden Fall das Viertelfinale zu erreichen und den Schwung dann mitzunehmen und sich optimal auf die november maßnahme mit der Olympia-Qualifikation vorzubereiten.
0: Das heißt, Olympia ist jetzt auch schon im Hinterkopf bei euch,
1: ne? Naja, was heißt im Hinterkopf? Ich meine, das wäre jetzt fatal, wenn man sagt, ähm, man denkt jetzt nur an Olympia, weil dafür ist die WM ja jetzt einfach mal, und das ist jetzt seit äh, heute das nächste Ziel, weil jetzt weil gestern das Final Four abgeschlossen, jetzt ist die volle Konzentration auf die WM. Und letztendlich zählt die WM dieses Jahr ja auch schon wieder für Olympia 26 mit rein. Das heißt, so ganz unwichtig kann man die Punkte ja da vielleicht dann schon mitnehmen.
0: Das stimmt. Julia, tausend Dank für deine Zeit, für deine offenen Worte und alles. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur Meisterschaft. Viel Erfolg bei der WM. Und ja, vielleicht hören wir uns davor oder danach nochmal wieder.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke. Sag's noch, wo die Leute dich finden, weil du hast eben von Social Media erzählt, wenn man dir folgen will, was man tun sollte natürlich. Äh, wo findet man dich?
1: auf Instagram oder auf Twitter unter zornj7.
0: Alles klar. Julia Zorn, vielen Dank.
1: Danke. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Julia Zorn. Vielen Dank nochmal an Julia. Vielen Dank euch fürs Zuhören und weil es ja, wie gesagt, nicht als eigene Folge geplant wird, wir wollten es ursprünglich in den regulären Montags, in dem Fall Dienstags-Podcast integrieren, gab es keine vernünftige Verabschiedung. Die kommt also jetzt. Ich glaube, ich habe die ganze Folge jetzt immer meinen Namen gesagt, Bernd Schweckerath, aber das ist doch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist Julia Zorn. Also folgt ihr, folgt den Vereinen, folgt der Liga, folgt möglichen, was mit Frauen Eishockey zu tun hat. Informiert euch über die Liga, fahrt zu den Spielen, wenn es wieder möglich ist und ja, erweitert einfach mal euren Eishockey Horizont in jeglicher Hinsicht. Nochmal vielen Dank und das Schöne ist, am Dienstag kommt direkt der nächste Podcast. Macht es gut. Tschö.
1: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.